0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是全球的 COVID-19 致死人数超过了两百万人，根据法新社统计。全球证实因感染2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 致死人数已经超过200万人。截至台湾时间今天清晨的2点二十五分，会诊各国当局官方数据的统计，全球染疫致死人数已经达到200万66人。这项数据出炉正值世界各国致力对抗 COVID-19 病例的激增，而疫苗注射逐步启动之际。法新社统计，自疫情爆发迄今，全球 COVID-19 确诊病例数达到9 3 3 2三十二万一千零七例。欧洲是全球染疫致死人数最多的一周。累计六十五万五百六十人病死，拉丁美洲跟加勒比海地区有五十四万两千四百一十人染疫死亡，每家有四十万七千零九十人病死。在国家方面，美国染疫致死超过三十八万，居全球最高，其次是巴西的超过二十万人，印度超过十五万人。墨西哥超过13万人，英国超过8万人，和意大利的超过8万人。而在台湾，桃园一家医院爆发一对医护情侣先后感染 COVID-19 的事件。中央流行疫情指挥中心十五号表示，已经同意该家医院提出的扩大裁检计划。检验的结果预计在今天十六号会出炉。此外，针对媒体引述不具名专家表示，因应这一起医院的感染事件，指挥中心将针对医院展开地毯式的无预警查核。指挥中心也正式否认。而北部某医院日前发生两起医护确诊 COVID-19。国民党智库十五号邀请医学界跟航空观光界的专家展开座谈。探讨这起院内感染事件与未来全球逐步开放之后，台湾的防疫该如何的应应？与会学者提醒，台湾的防疫挑战至今还没有真正开始，呼吁政府要及早准备减灾的措施。记者林永清的报道。
1: 国政基金会十五日召开武汉肺炎疫苗发展的第五场座谈会，这次以院内感染与电子疫苗护照为议题，讨论台湾未来的防疫方向。针对北部院内感染事件，中华民国防疫学会理事长王任贤认为，指挥中心与院方有必要检讨医护人员院外的生活起居与自我管理方式，避免类似个案产生进入社区的风险。中研院研究员、流行病学专家何美香表示，台湾边境管制非常成功，因此进入国门的病毒量很少。他认为现阶段国内发生社区感染的几率不高，不过也因此难以验证台湾的防疫作为是否足够，呼吁政府要准备具有前瞻性的计划，尤其在开放国门之后。何美香说
2: ：“COVID-19 对台湾的挑战，至今还没开始。
3: 对、嗯，不要害怕，就是这样，至今还没开始。”什么时候开始？我们开始打疫苗，开始开了国门之后，我们就会看到，他一定，你一定没有办法把人家再关二十天嘛、二十一天嘛，一定没有办法。然后你可以去检验，他病毒还是会进来。那那时候就靠每一个人自己的能力、自己的处理的方式。
1: 何美香指出，观察全球防疫趋势，可以发现已逐渐朝向群组免疫进行，零确诊已不是当务之急。如何减灾，应该是目前防疫政策必须开始思考的。台北城市科技大学观光系助理教授李启月提醒。将来台湾与邻国日本一样，必须面临如何与病毒共存的生活。未来台湾边境不可能一直关闭下去。他呼吁电子疫苗护照，类似电子版国际预防接种证明书的概念，政府也应该尽快开始超前部署。央广记者林永清采访报道
0: 。而台湾三家疫苗厂商力拼研发 COVID-19 疫苗。目前只有高端疫苗，去年底通过食药署的核准，将展开二期的临床试验。国务院的副院长司徒惠康十五号表示，二期需有三千名受试者在几个月内完成施打之后，还需要一到两个月进行完整的综合性抗体效价分析。他预估今年中应该就可以申请紧急使用授权。陈记者。刘品熙的采访报道
4: ：面对 COVID-19 疫情，台湾除了透过 COVAX 以及向国际厂商直购，购买到一千五百万剂疫苗，国内也积极自制研发。连雅生技与国光生技都在去年十一月提出第二期临床试验计划，但尚未获核准。目前只有高端疫苗已经通过核准，即将启动第二期临床试验。国卫院副院长司徒惠康署、许豪盛虎出席活动后受访表示，一般二期临床试验只需要几百名受试者，但目前台湾走的是加强版的二期临床测试，将延揽三千位受试者施打，并在 P 三级实验室中确认是否能够在受试者体内诱发足够的综合性保护抗体。卫福部已经提早规划，包括中研院、国卫院、台大医院、长庚医院等机构。都有 P 三级实验室，也都有一套统一的操作方式，可以进一步确认疫苗的效价。司徒慧康预估，当疫苗二期临床试验开始执行后，今年中应该就可以申请紧急使用授权。他说
0: ：“我想，如果二期开始执行的话，如果预计三千个 case， 呃，我预估了大概几个月内哈，这三千个 case 做完以后，那需要。”一到两个月的时间，做一个比较完整的抗体的综合性抗体的这个效价的分析。那有了这些数据以后，那或许预估在今年的年中以后是可以申请预估了。今年的年中可以申请这所谓的紧急授权。
4: 媒体询问，原本这三支疫苗都预计在去年底进入二期试验，为何卡关？司徒慧康表示，他认为这不叫卡关，疫苗施打有两大重要原则，一个是安全性，另一个则是保护效果。由于台湾没有那么多病例，所以第一期到第二期临床试验的过程要求非常严谨，食药署、医药品查验中心等单位都密切管控，所有条件都符合的情况下，才能再往下一阶段。虽然中间有一些细节必须再做进一步确认，但这几家厂商应该都有机会往下走。高端目前是稍微快一点，另外两家也都非常有机会在很短的时间内符合二期临床试验的规范。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：原定十五号上路的印尼移工零付费政策，印尼政府宣布延后半年到七月十五号开始实施，也透露将跟移工输出国协商，可能签署合作备忘录。劳动部官员表示。由于不太确定印尼究竟是要签署新的 M O U， 还是要更新之前的，所以后续还是要透过外管持续跟印尼协商。请记者杨文军的采访报道。
2: 印尼政府宣布，原定十五号上路的“移工零”付费政策延后半年到七月十五号实施，原因是地方政府还没备好预算。印尼海外移工安置及保护局局长本尼说，届时若无法实施，他将辞职。劳动部跨国劳动力管理组组长薛建中指出，根据驻印尼代表处提供的讯息，在这半年的过渡期中，印尼将增加地方政府的执行力跟配合度，也会跟移工输出国，也就是台湾、香港、日本等协商，并签署相关 MOU。薛建中强调，由于不太确定印尼究竟是要签署新的 MOU， 还是更新之前的，所以后续还是要透过外管持续和印尼协商。他说：“
0: 我想这个部分后续就会透过外管在持续跟印尼政府在协商，所以目前因为都还没有进行，所以这个部分会在持续办理中。”
2: 薛建中也提到，台印上次签署 MOU 是在二零一七年底，内容包括输出移工、引进移工的基本规范，移工来台工作的健康检查、海外招募程序、入境受到的法律保障等规范，基本上都会定期检视、事时修正，且跟来源国达成共识才会调整。中央广播电台记者杨文君台北次访报道。
0: 总统府前发言人丁允公在高雄市新闻局长任内的绯闻引发争议，监察委员季惠容跟王美玉立案调查。监察院十五号公布，丁允公在办公室等地发生性行为，而且对绯闻女主角构成性骚扰，其行为有入关真弹劾案审查会以十一票比零票。全票通过弹劾丁允恭，全案将移送惩戒法院审理。王威婷的报道。
5: 总统府前发言人丁允恭在高雄市新闻局长任内与记者歪女的绯闻引发轩然大波，丁允恭因此辞去总统府发言人职务。监察委员纪慧蓉和王美玉也立案调查。监察院十五号表示，丁允恭的行为有入关真弹劾审查会一月七号以十一票比零票全票通过弹劾丁允恭。查案监委纪慧蓉表示，丁允恭坦承在局长办公桌、职务宿舍。与歪女发生性关系，且两人分手后，丁允公又在脸书上传两人合照，且丁允公婚后仍持续联络歪女，希望挽回两人关系，让歪女困扰，感到敌意与冒犯。查案监委王美玉表示，丁允公在职务相关地点与歪女发生性关系有入关真，且对歪女的相关行为已经构成性骚扰的事实，监院根据这两项要件弹劾丁允公。王美玉说。
1: 弹劾了两个要件，第一个就是说他在办公室做不应该做的事，败坏官箴；第二个，他涉嫌违反性骚扰防性骚呃防治法啊，性骚扰防治法第二条第一项第二款啊，这又用,用这两个理由弹劾他。
5: 针对外界关注有人替歪女撰写的澄情信一事，纪慧荣表示，经访谈媒体提及的钱立伟、张俊红、台日关系协会会长邱毅人等人都说没有接获澄情信，也否认代为转交给当时的高雄市长、现任监察院长陈菊。王美玉表示，澄情信的说法有点罗生门。金慧荣与王美玉于去年十一月十一号约询陈局并制作笔录，陈局表示没有接到陈情信，也没有外传透过他人转交的情况，且陈局也对于丁允恭和歪女的恋情一无所知。王美玉并说，监委独立行使职权，陈局全程回避丁允恭案调查，谈何案公文流程也不会经过陈局。媒体追问丁允公与歪女的关系是否构成权势性侵，纪慧荣回答：丁允公和歪女最后是亲密关系出问题，并不是工作关系问题，很难界定为权势性侵。黄美玉也表示，两人曾经是男女朋友，歪女也说与丁允公并无利益交换，因此不符合权势性侵要件。另外，纪惠荣表示，丁允公曾获颁三等攻绩奖章，应照现行规定，除非被褫夺公权，否则无法追回。希望行政院再行检讨奖章条例的规定。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。而丁允公十五号发出声明表示，在办公室发生性行为确属不当，他已经辞去公职负责，也再次向社会表达歉意。丁云公表示，愿意接受监院弹劾在内的种种处置，并无争议跟怨对，而且会主动退回三等功绩奖章。而行政院秘书长李孟谚则表示，已经看到丁云公的声明，将由人事行政总处处理后续退回的程序。国际新闻。美国国务院宣布，为了回应港府日前大规模的逮捕泛民主派人士，制裁中共中央港澳工作协调小组副组长尤权、驻港国安公署副署长孙青野等六名中港的官员。这些人士在美国的资产将被冻结。香港警方六号依港区国安法逮捕五十五名的泛民人士。其中包括一名美国公民，指控他们涉嫌颠覆国家政权罪。美国国务卿蓬佩奥、后任国务卿布林肯先前纷纷地发谴责。美方十五号进一步寄出制裁的措施。根据蓬佩奥十五号发布声明，受制裁官员包括了兼任中共中央统战部的部长尤权。驻港国安公署的副署长孙青友、港区全国人大常委谭耀宗，以及香港警务处的国安处处长蔡展鹏、警务处的助理处长江学里跟简启恩，依据总统川普去年七月发布的行政命令，以上受到制裁人士在美国或者是由美国他人持有或控制的资产，都将会遭到冻结。现在是台湾时间清晨六点四十五分，又过了四十九秒。我是张顺祥，继续关注的是台湾政治焦点。前总统陈水扁的母亲陈李胜十五号晚上辞世，他的男孙也就是高雄市议员陈志忠证实阿妈往生的消息。陈李胜享受九十四岁。有关陈李胜辞世跟后续的治丧事宜，陈志忠并没有说明。陈水扁在去年中在脸书发文要搬回台南，除了是回到成长的台南故乡，另外一个原因就是要就近照顾老母亲。当时他还透露，母亲因为跌倒骨折，导致胸椎第十二节压迫性的骨折，后来进行了骨水泥灌浆手术，但是因为行动不便，而且食欲不佳而贫血，还有肠胃问题等。陈志忠日前在脸书也贴文，阿妈跌倒住院，情况不好。他在新年要许愿，阿妈能够早日康复。而陈水扁在元月三号主持手机广播节目时，也谈到高龄老母亲住院，失智到甚至已经认不得他。谈到母亲的身体健康问题，陈水扁露出心疼跟不舍之情。国民党籍立委廖国栋被控收受前泰流公司董事长李恒龙汇款遭诉，自去年八月间被羁押至今。台北地方法院十五号开庭之后，裁定廖国栋以新台币一千万元交保，并且限制住居、出境跟出海。廖国栋直到晚上九点筹到保释金办理交保，离开法院。媒体询问是否坚持清白。廖国栋回答：“当然，本案涉案立委原本有陈超明、苏振清、廖国栋在押。陈超明部分在二零二零年的十二月四号辩论终结，合议庭裁定五百万元交保，并且限制住居、限制出境跟出海。廖国栋在十五号交保之后，在押立委谨慎苏振清。”台湾铁路管理局十五号在局长张正元届退之际，发布张正元的告别作《台铁轻轨经济 4.0 环岛铁路珍珠串链愿景》，强调要将全台湾的241个车站开发成一颗又一颗的珍珠，再用全长1 0 6六公里的环岛铁路串成一条珍珠项链。以挹注台铁收入，促进地方的繁荣，让车站从交通中心晋升成为商业经济中心，甚至是生活中心。陈记者吴丽君的报道。
3: 台铁自1945年成立以来，前15年是以客货运为主的轨道经济 0.0 时代；之后30年则是以运输为主、副业为辅的轨道经济 1.0 时代； 1990年再迈入副业经营萌芽,芽的轨道经济 2.0 时代； 2 0 0 0年到2018年则进入附属事业多元开发的轨道经济 3.0 时代，年先后完成松山、万华及南港大型车站 BOT 案，打造结合商办及旅宿的多功能车站大楼。二零一八年十月，张正源临危受命接掌台铁后，随即于隔年成立资产开发中心及副业营运中心，带领台铁朝向企业化经营，正式迈入轨道经济四点元年，并陆续。完成屏东及潮州车站商场、花莲观光驿站以及台中铁道文化园区。日前又完成南港吊车厂都更案动土，并与花莲县政府签约合作回蓝双城开发计划。随着张政元十五号卸任，他也在这天发表告别作《环岛铁路珍珠串链愿景》，强调要将全台两百四十一个车。站。站都开发成一颗颗珍珠，再用全长一千零六十五公里的环岛铁路串成一条项链。他说
0: ：“全台湾有两百四十一个车站，我们都希望透过以车站为核心的开发，让每一个车站变成珍珠，不管是大的珍珠、小的珍珠，透过环岛的路线串成珍珠串链。”来创造我们台铁的资产价值，除了对挹注台铁的收入，也可以促进地方的繁荣，让我们车站不再只是一个单纯的交通中心，它也可以成为经济中心、商业中心。在进一步成为地区的生活中心
3: 。目前台铁已有十一座车站商场、四座复合式多功能车站投入营运，年营收达新台币五十亿元。另外还有两件公办都更案、四件与地方合作的开发案，都在逐步推动中，渴望引领台铁再造百年风华。中央五台记者吴立军在台北采访报道。
0: 除了实体的台铁之外，另外就是想象的，就是脱欧列车抵达终点了，考验英国跟欧盟分家之后的新关系。英国在2020年底正式脱离欧洲联盟，而英国跟欧盟为了双方未来关系所进行的冗长的贸易谈判，也终于在去年的耶诞夜达成了协议。在英国跟欧盟各自展开分手新生活之后，双方的考验也正就此展开。请听以下专题报道。专题报道
6: ：英国首都伦敦的大笨钟在要跨入2021年的前一个小时敲响钟声。标志脱欧列车终于抵达终点，英国离开了欧洲联盟的单一市场和关税同盟，正式脱离欧盟。不过，随着许多复杂的新规上路，贸易、运输和居留等问题陆续浮现，英国人民和企业正在加强适应新现实，也代表着双方正式分手分家后考验开始。对英国，终于在跨年夜翻过受欧盟法规约束近半个世纪的历史。英国首相强生在新年谈话中说：“这是了不起的时刻，并呼吁英国再次团结。
2: ” This is an amazing moment. 对于这个国
0: 家来说，这是一个了不起的时刻。自由掌握在我们的手中，是由我们来做出最佳使用。而我认为，这个国家选民的最大本能就是团结起来，成为一个联合王国。英格兰、苏格兰、威尔士和北岸一起努力。在世界传递我们的价值观点
6: 。英国正式脱欧之后，各方首先关注的是新年过后的第一个工作日，英欧重要港口的作业是否顺畅。在1月4日，连通英法的英法海底隧道通行顺畅，英法重要港区作业也没有出现明显延误。先前许多人最担心的，因为海关检查新规上路，将造成大批等待通关的卡车塞爆边境的情形，并未出现。平均来说，每天都会有6万名乘客和一万两千多辆卡车通过英法海底隧道。许多日常用品是仰赖货车来往这个隧道进行运输，包括工厂零件、新鲜蔬果和冷冻食品等。在英国连通欧陆的最大港多佛港，新年后的首个工作日，货车和多轮货船流量虽然比先前圣诞假期回升，但比起繁忙时节，仍显得冷清。多佛港从2019年以来。重型货车通过的数量就开始出现下降。今年这个港口的货运流量会出现如何的嚣涨？各方也都在观察。在海峡另一侧的法国多赖港，新年后的首个工作日也会出现堵塞或忙乱的状况。这天有21艘渡轮货船出港，而通常平均每一天则是会有超过30艘渡轮货船。不过，法国境内的英国连锁超市消费者首当其中，面临英国脱欧的影响。在海关新规之下，许多超市商家的进货暂时出现问题。许多来自英国的快速熟食、生鲜和冷冻食品都从货架上消失。在这个月五日，英国著名零售商玛莎百货旗下有数十家的超市，食品柜位上空无一物。过去深受法国消费者喜爱的三明治、猪肉馅饼和咖喱都缺货。空无一物的超市货架上，可以看到商家以法文和英文写成的道歉告示。指出，由于新的英国和欧盟进口法规上路，因此顾客们喜爱的商品暂时缺货，而他们正在加紧努力，好让这些商品重新回到架上。一名超市顾客对看到英国脱欧对法国产生的影响并不感到意外
1: 。庆幸的是，英国脱欧已经完
6: 成了，不过超市货架上没有货品了，一定会有影响
1: 。
6: 对承受英国脱欧的冲击。许多法国民众不意外，却也感到无奈。而法国外长四日表示，尽管英国脱欧对任何人都实在不是一项好消息，但是由于欧洲能够一直保持团结，才能够成功应对这场脱欧危机
0: 。首先，我想提醒你，英国脱欧不是法国的选择，英国脱欧是英国的选择，因此英国脱欧不是好消息。对任何人来说都不是好消息。但是，首先，欧洲已经成功应对，因为欧洲能保持团结
2: 。虽
6: 然英国脱欧之后，许多问题会一一浮现，不过，也为在英国的女性带来一项立即的好消息：从元旦开始，英国停止课征卫生棉条等生理产品的消费税。宣布这项消息的财政部并表示，是因为英国脱欧不用遵循欧盟法规。才得以对女性生理期的必需用品废除营业税。根据欧盟法规，被归类为非必需奢侈品的卫生产品需征收最低百分之五的税额。被生育人士批评这是对月经课税。在先前英国争论脱欧期间，这项课税就成为脱欧派一项极具象征意义的议题，认为正是英国不归欧盟管之后，才能够自主做出这类有利国民的决策。女性权益运动人士。对英国政府这项决定表示欢迎之外，也批评政客炒作此议题，或略先前上万名联署要求废除此项客税民众的参与。后脱欧时代已经正式开启，而在迈入新的2021年，在货物和人员流动量恢复过往负荷量时，英国的脱欧应急计划是否能够顺利应对，还有待观察。央广民意张雨涵报道。
0: 国际新闻：美国总统当选人拜登准备在十五号宣布其二零一九冠状病毒疾病的疫苗计划，试图让外界焦点由弹劾川普转移到他初上任之后的待议事项。拜登已经表示，要在就任一百天之内让一亿美国人民接种疫苗。美国目前已经有超过三十八万人染疫死亡。这张数字在拜登二十号宣誓就职的时候，恐怕会超过四十万人。而有人要就职，有人就得离职。知情消息人士十五号表示，美国总统川普原本考虑十九号离开华盛顿，现在计划在二十号就职日当天早上离开。根据路透社，这名消息来源表示，川普已经宣布不参加总统当选人拜登的就职典礼。他现在计划在安德鲁联合基地举办告别活动。安德鲁联合基地是位在华盛顿近郊，是空军一号的基地。这名消息来源说，之后川普将飞往佛罗里达州棕榈滩，在海湖俱乐部展开他的总统后新生活。以上新闻由张顺祥编辑播报。